0: Seis motivos para invertir de manera sostenible con Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España y Latinoamérica. Motivo 5. Inversiones en infraestructuras.
1: La mayoría de los países desarrollados están acometiendo planes masivos de infraestructuras para reducir la emisión de gas invernadero y por tanto cumplir con el Acuerdo de París. Esto genera oportunidades muy claras para los inversores que se puedan aprovechar a
2: través de fondos sostenibles. Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, te veo muy emocionado. ¿Cómo no voy a estarlo, Miguel Ángel? Sabes que ya llega la gran gala Top Women Leaders. ¿Te refieres a la gala del 18 de noviembre en Cinesa Proyecciones Madrid a las 7 de la tarde? Eso es. Una gala increíble con las mujeres más excepcionales en el mundo de la empresa, la salud, la música, el emprendimiento, los negocios, los medios de comunicación. Una experiencia donde vamos a reiniciar el mundo. Oye, qué buena pinta. ¿Y dónde puedo comprar las entradas? Muy fácil. Vas a event www.humanosenoficina.es y en la web puedes adquirirlas al hazlo deprisa, porque ya más de 200 personas tienen su entrada Bueno, yo las tengo aseguradas, Luis ¿Y eso? Soy el presentador Así que te voy a ver desde el escenario con cientos de personas de toda España Top Women Leaders Madrid 2021 Patrocinado por Capital Radio Invierte en acciones o ETFs sin comisiones.
3: Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Castillo.
1: Bueno, pues esta es la sintonía que nos ha acompañado durante todo el día aquí en Capital Radio y que quería decir que estábamos hablando de cambiar, de la gestión de los cambios, de una gestión ágil, y en positivo. El sexto congreso de la gestión del cambio ágil y en positivo que organiza cada año el Instituto de la Gestión del Cambio, cuya máxima responsable Amanda Palazón nos vuelve a acompañar en esta cuarta y última mesa especializada. Amanda, buenas tardes, bienvenida de nuevo.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo.
1: Hemos tenido un desarrollo apasionante esta mañana, donde al final ha quedado de manifiesto en las diferentes mesas que han compartido en directo a través de la radio, en directo a través de los canales digitales de Capital Radio y ahora mismo en directo también con nuestras invitadas, que enseguida vamos a saludar, pero han eh, compartido partido, como decimos, ideas muy interesantes sobre estos tiempos de cambio. Na, nadie niega ya que todo cambia de una manera voluntaria y de una manera involuntaria, y además que hay muchas aristas en el cambio que hay que manejar al mismo tiempo. Personas, digitalización, emoción, y hoy yo creo que en, con esta mesa, Amanda, vamos a Dar el, el colofón a este congreso, sobre todo al que da sentido al nombre, ágil y en positivo, ¿no? Porque los cambios, como hemos dicho esta mañana, pues a nadie le gustan, eh, y a, no, ni siquiera le gustan al que propone el cambio, ¿vale? Y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Sin embargo, eh, hay una palanca, hablamos de la formación, hablamos de la comunicación, pero hay una palanca que es fundamental, que es el aspecto positivo, el bienestar, ¿no? La felicidad para cometer esos cambios, y es de lo que hablamos ahora.
4: Efectivamente, esta mesa es el cierre y el colofón hablando de cómo generar esa cultura de bienestar y productividad. Al final la persona es el centro de una organización, yo creo que ese va a ser el mantra del siglo XXI. Y bueno, cómo vamos a poder eh, gestionar el cambio en positivo que además es un concepto que acuñé en 2014. Con lo cual estoy muy orgullosa de él.
1: Bueno, pues de bienestar organizacional, porque decíamos esta mañana que si se es feliz, uno es feliz allí donde está. Y si está en el trabajo, pues va a desarrollar eh, pues una actitud muy proactiva, productiva y sobre todo pues muy dispuesta al cambio. Pues de bienestar vamos a hablar con nuestras invitadas, a las que ya vamos a pasar a saludar y que nos acompañan hoy de forma remota. Ofelia Santiago, ella es CEO del Ranking Internacional de Felicidad para Europa y CEO de Santiago Consultores. Ofelia, buenas tardes, bienvenida. Ábrete el micro, a ver, Ofelia, a ver el micro. Esto es lo que nos ha pasado a lo largo de toda la mañana. Ofelia, que te oigamos la voz.
0: Muy buenas tardes, bien hallada. Y la verdad es que es eso, es un verdadero placer tener este colofón maravilloso en este, en este congreso de gestión de cambio positivo, gestión ágil, terminando con esta mesa efectivamente dedicada al bienestar y la felicidad, que es la parte quizá más importante para poner en el centro de la estrategia de cada compañía en esta nueva quinta era tecnológica.
1: Bueno, pues ahora hablamos un poco de estrategias para eh, analizar el bienestar y, si no, dirigirnos hacia él. Lo vamos a hacer también con Mane Sanguinetti, que es subdirectora de Recursos Humanos y Experiencia de Empleado de MAFRE. Mane, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Amanda, por darme la oportunidad de participar en el Congreso. Eh, estoy encantada, encantada de compartir mesa con todas vosotras y compartir también experiencias y, y también grandes retos quizás. hay que...
1: Hay que destacar, Mane, que representas a una compañía que ha estado acompañándonos a lo largo de todo el Congreso porque es una compañía modelo en, el gestión, en la gestión del cambio. Y además en diferentes áreas, porque hemos hablado con compañeros tuyos sobre eh, la propia experiencia de gestión del cambio, la propia experiencia de cliente sobre los diferentes proyectos en los que estáis eh, en, eh, embarcados, sobre la formación, sobre la comunicación. Es un ejemplo, y además lo decimos aquí, que muchas compañías se podrían eh, pues, tener el reflejo, ¿verdad, Mafre, Y te agradecemos mucho, Mane, que estés eh, con nosotros en este que decía, que decía Bueno, también saludamos a Olga Novillo, ella es eh, eh, responsable del servicio de prevención mancomunado en Orange eh, y además es, como decimos, pues una experta en el área de las personas, que es hacia las que buscamos el bienestar. Olga, buenas tardes, bienvenida igualmente. Ah,
6: Me he quitado el micrófono. <risa> Lo he hecho bien. Ya te oímos,
1: ya te oímos. Olga. Hola,
6: buenas tardes. Un verdadero placer compartir esta mesa con todos vosotros. Gracias, Amanda, por por invitarme concretamente a, a disfrutar y aprender con estos compañeros maravillosos que, que tengo en esta mesa y a compartir un poquito con vosotros con, con vosotros y con todos la experiencia que tenemos en Orange en Empresa Saludable.
1: Bueno, pues eh, eh, importantes compañías nos acompañan y vamos a saludar por último a. Nancy Martínez, ella es CEO de Live... Live que luego Carlos Pulido me echa la bronca Live 13.5. Hay que decir que Live 13.5 es la gran impulsor. Siempre hablamos de los impulsores del cambio. Bueno, pues en este caso Live 13.5 ha sido impulsor de este Congreso como uno de los eh, patrocinadores que ha permitido que hoy estemos todos juntos aquí y hablemos pues de esa gestión de los cambios. Esa además eh, Nancy es fundadora del ranking internacional de felicidad empresas heroínas del que vamos a hablar porque de alguna forma también se va a imponer eh, la necesidad de medir eh, los resultados de las transformaciones. Y lo primero de todo, Nancy, pues es no solo darte la bienvenida, sino también preguntaros por qué 13.5 Live 13.5 le interesa tanto la gestión del cambio, le interesan tanto las personas. Buenas tardes.
7: Hola, mi querido Eduardo. Muchas gracias por la pregunta. Saludos a todas. Saludos desde México. Estoy súper emocionada y agradecida por esta invitación y muchas felicidades a Capital Radio, pero sobre todo a Amanda y a su gran equipo en el instituto por este evento. Y bueno, nosotros desde hace siete años justamente les tengo que contar rápidamente que yo fui a España a prepararme justamente en temas de psicología positiva, temas de bienestar, cuando me corrieron de un trabajo de una manera muy muy horrible, que no se lo decía nadie. Entonces desde ahí creo que mi propósito mayor surgió, que es ayudar a las organizaciones a tener colaboradores felices porque así son más productivos entonces y, y bueno nada más 13.5 es la temperatura de tu cerebro cuando está en un estado óptimo de felicidad entonces vamos a ponernos a 13.5 grados.
1: Bueno pues me parece creo que una motivación fantástica para que luego puedas trasladarla al resto de las compañías porque ahí ya cre creo que va a mandar un poco nuestra primera pregunta ¿no? Es decir, ¿tienen hoy en día las empresas eh, una cultura definida de bienestar del empleado? Porque al final es que nos diluimos mucho entre el bienestar salarial, sí si se habla de bienestar emocional, de la comunicación, pero realmente se mide si hay una estrategia de bienestar, Amanda.
4: Y sobre todo porque uno de los errores clásicos en la gestión del cambio es que se hacen muchas actividades muy buenas, de verdad, las empresas están haciendo un gran esfuerzo, sin embargo, los empleados no lo perciben porque está disperso. Y ahí es una de las cosas que yo creo que nos van a comentar precisamente ahora, que es hablar de planes de bienestar y que de las cosas estén bien organizadas, bien focalizadas, para tener el, el resultado después del esfuerzo que se hace.
1: Entonces, eh, la pregunta, quizás un poco general para todas. Empezamos por Ofelia, si os parece. ¿Es visible un cambio en las organizaciones hacia esa cultura del bienestar con las empresas con las que trabajáis, en las empresas en las que trabajáis? Venga, eh, Ofelia, empezamos.
0: Con muchísimo gusto. Sí, sí, empieza a ser eh, visible y en algunas compañías que lo tienen, como muy bien ha dicho eh, mi socia Amanda y Nancy, eh, lo tienen perfectamente ya organizado. Creo que ya a todo el mundo le ha quedado claro que para hacer esa transformación en esta quinta era, al menos para mí estamos ya en esa quinta era tecnológica, y sobre todo lo que da nombre a este maravilloso congreso liderado por Amanda, esa gestión ágil, no podemos olvidar que la única parte de la empresa que puede desarrollarlo no es una cuestión de implantar magníficos procesos tecnológicos, son las personas. Y las personas, Eduardo, en estos momentos están inmersas en lo que ya se ha definido como una pandemia mundial de trastornos mentales, infoxicación y falta de creatividad, sobre todo en temas como un aumento exponencial del estrés, estrés postraumático, ansiedad y depresión. Por tanto, la felicidad, claro, que empieza a ser muy importante, visible y estratégicamente organizada. Tanto como que nosotras, Nancy y yo, ¿verdad? Acabamos de celebrar un, un evento maravilloso en el cual hemos entregado ese libro de buenas prácticas donde ya hemos examinado, Eduardo, 1.500 evidencias, 1.500 empresas de las cuales hemos seleccionado las mejores y ya tenemos el, el, el gozo, ¿verdad?, de poder comentar que en España, junto con Amanda, tenemos la exclusiva, ¿verdad?, de ese ranking mundial de la felicidad y ya tenemos muchas empresas europeas esperando a ser rankeadas y por otra parte certificadas por algo que hoy pongo de largo. Ya tenemos nuestro primer certificado en Empresas Felices, certificado F%. por cierto.
1: Oye, pues eh, ahora si os parece, tanto con MAFRE como con Orans vamos a eh, preguntar cómo ellos eh, entienden esa eh, cultura... Es que, no sé si llamarlo, Amanda, ¿cultura o estrategia del bienestar? A ver.
4: Bueno, de momento cultura no es. O sea, yo creo que vamos hacia esa cultura. Vale. Eh, ahora estamos en ese primer paso hablando de estrategias que se convierten en planes y que le dan pues esa parte más aterrizada a esto que estamos hablando de la salud.
1: Vale, pues lo digo. Ahora le preguntamos tanto a Mane como a Olga, pues cómo ellos desarrollan a través de sus, de sus áreas de responsabilidad de ese bienestar. Pero le pregunto a Nancy antes, porque lo decía, ¿no? Pues junto con Ofelia, pues se han identificado pues muchos ítems, ¿no?, que pueden definir el concepto de bienestar dentro de las empresas. Entonces, claro, porque, ¿qué es el bienestar? Quizás para, quizás para mí es el salario, y para muchos, ¿no?, eh, pero u otros, ¿no?, o, o los equipos, o la actitud de los jefes. ¿Qué es el bienestar? Yo creo que, Nancy, debemos un poco definir, ¿no?, la estructura sobre lo que es el, el concepto de bienestar organizacional y luego dirigirnos a él, ¿no?
7: Sí, Eduardo, tienes un, tienes mucha razón. O sea, primero creo que este es uno de los factores clave que las organizaciones tienen que entender. Primero que es bienestar, ¿no? Y bienestar al final es súper importante definir que esto es responsabilidad del colaborador trabajar por su bienestar. No es responsabilidad de la organización que el colaborador esté bien, que se sienta feliz. Lo que sí es que la organización es responsable de poner todos esos mecanismos, esos procesos, esas metodologías, el entorno para que el colaborador lo disfrute y se sienta pleno, se sienta feliz, se sienta bien. Entonces creo que ese es el mayor desafío. Suena fácil y ahorita lo decías, no se trata de hacer una cultura de bienestar. Cada empresa tiene su propia cultura, su propio ADN y el bienestar es un elemento clave y crítico que sí o sí tienen que cuidar para poder vivir en un entorno mucho más positivo.
1: Me parece, la verdad, es que un, un apunte interesantísimo el que ha hecho Nancy. Es decir, no es cuestión, no es responsabilidad de la empresa hacerte feliz, ¿no? Eh, entreteniéndote permanentemente, ¿no? Sino es crear el entorno para que tú, tú, busques tu propia felicidad. Y Imane y asentía, decía, es así, es así, es así.
5: Totalmente de acuerdo, sí, efectivamente. Mira, nosotros en, en Mafra y, y desde mi ámbito de experiencia empleado tenemos una máxima que siempre comentamos y es. Eh, solo tenemos las mejores experiencias dentro de la empresa podemos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros siempre queremos hacer que más sea la mejor empresa para trabajar para nuestros para nuestros empleados y dirigimos todas nuestras medidas hacia eso. Y tenía razón también Amanda cuando decía, bueno, no se trata de solamente de poner en marcha medidas, acciones, planes, sino también que hay que medirlos, hay que medir en, en definitiva el grado de satisfacción que todas esas medidas o el grado de bienestar que provocan esas medidas en los empleados, ¿no? Y yo por poner un ejemplo de lo que estamos haciendo en MAFRE. Nosotros eh, estamos ahora en un gran reto, un gran reto para toda la organización que es la personalización de la experiencia de empleado. Nosotros queremos intentar diseñar planes eh, que estén adaptados eh, y diseñados para, para nuestros profesionales, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es, es escuchar y medir, ¿no? escuchar y medir y, y, y de hecho hemos, eh, tenemos un modelo de, de escucha y de medición en MAFRE que, que lo que hace es eso eh, preguntamos a nuestros empleados con una serie de, de encuestas de entre todas las medidas que tenemos el nivel de satisfacción que tienen con esas acciones, esas medidas eh, que ponemos en marcha en MAFRE y en función de ahí pues también eh, ponemos planes de acción ¿no? para mejorar aún más ese nivel de satisfacciones. Entonces, tan importante es crear medidas como también
0: medirlas,
1: mm. dirigirlas. Eh, de todas formas, Mane, no nos dejes así. Escuchar, sí. medir y luego actuar, ¿no? Entonces, vamos Exacto. a la fase de, de, de la acción, ¿no? Es decir, porque, presidente, dices, oye, vamos, ¿cómo creamos ese ecosistema o ese entorno para que un empleado eh, quiera disfrutar del bienestar de su compañía?
5: Pues eh, empezamos por eso, empezamos escuchándolos. Nosotros tenemos un modelo que está basado en tres pilares, eh, que ya está puesto en marcha. Eh, el primer pilar es, es, es una encuesta tan simple como esa y tan complicada, porque lo que medimos son todas esas acciones que ponemos en marcha relacionadas con el desarrollo, con la conciliación. Entonces, dos veces al año le preguntamos al empleado, oye, ¿qué te parece esto y cuál es tu nivel de satisfacción relacionado con esto? Esos resultados, por supuesto, luego crean, como dices, planes de acción concretos, ¿vale? Pero también, por otro lado, y otro de los pilares fundamentales que tenemos en MAFRE, es que medimos también aquellos momentos claves dentro de lo que es el ciclo de vida del empleado dentro de nuestra organización también para mejorarlos. Es decir, nosotros eh, preguntamos acerca de cómo está consiguiendo sus objetivos, eh, qué pasa cuando trabaja en un proyecto, eh, incluso a los empleados de nueva incorporación. Y todos es, esos es, esas, eh, resultados nos ayudan a ir mejorando eh, esa experiencia empleado dentro de la compañía, ¿no? Y nos ayudan a mejorar procesos como el onboarding, o incluso ponemos en marcha eh, modelos de reconocimiento, incluso herramientas, en donde, bueno, pues es un espacio en donde entre empleados y líderes, Pueden dar ese reconocimiento explícito acerca de una, de una tarea, una acción concreta, es decir, al final. Lo que hacemos con estas mediciones, con estas escuchas, es, es poner en marcha acciones dirigidas a eso, a, a, al bienestar. A, a aumentar el compromiso, a, a que la, a, el empleo se identifique también con BAFE y para que sea para él el mejor lugar para trabajar. Ese es nuestro objetivo en concreto.
4: Fíjate eh, lo que está diciendo y aprovecho lo que han dicho todos y recojo lo último que ha dicho Magdalena de la importancia de hacer unos planes de que esté aterrizado que lo hemos comentado desde el principio y aquí yo creo que Olga también nos va a ayudar en este momento con su Fresh Program que está muy focalizado, está muy centrado y está muy bien armado, ¿no Olga? Cuéntanos un poco en qué consiste.
6: Pues mira, eh, nos, nosotros empezamos a trabajar en, bueno, en salud, en prevención de riesgos que de ahí de ahí venimos, por lo menos de ahí vengo yo, pues con lugares de tra los lugares de trabajo, la parte eh, reconocimiento médico y hacíamos campañas de salud y en aquellos momentos teníamos yo yo personalmente y bueno en mi empresa teníamos una espinita, decías con todo lo que estoy haciendo ¿Por qué el empleado no participa? ¿Por qué no consigo llegar? Eh, ¿por qué no consigo llegar? Era, era traumante totalmente. Entonces, bueno, fuimos evolucionando, seguimos trabajando y, y decidimos estudiarnos. Estudiarnos como empresa, estudiar nuestro, eh, lo que teníamos y estudiar también a nuestros trabajadores. De ahí vimos que en la organización había un montón de planes, había un montón de trabajo que ya, que ya estaba hecho, pero estaba muy disperso. Por ejemplo, todos nuestros, nuestros empleados tenían seguros de salud. Tenía, Trabajábamos en unos entornos que ya trabajamos en allá y tenemos espacios colaborati espacios colaborativos. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar con todas las áreas, vamos a involucrar a parte de la organización para poder crear una estructura global y un plan, que un paraguas que aglutine a toda la, todas las patas que vamos a tocar. Por otro lado, eh, decidimos que también teníamos que escuchar al empleado y entonces pasamos un, bueno, les pasamos una serie de encuestas, unas de salud, otras que querían y así creamos un poquito nuestro Fresh Program eh, para estudiarnos eh, en salud. ¿Qué palancas hemos utilizado? Pues nosotros hacíamos reconocimientos médicos. Ahí tenemos muchísimos, muchísimos datos. Pues vamos a ver qué nos pasa, qué le pasa a nuestros empleados para fo poder focalizarnos en lo que más les pueda interesar, eh, les pueda interesar y en lo que tengamos, pues el colesterol, por ejemplo, por daros un dato. Mm. Pues si tenemos a la gente con mucho colesterol o con mucho índice de masa corporal, pues oye, vamos a centrarnos ahí y no les voy a poner un taller de croche que también los hicimos porque, la, porque había muchas gente que le interesaba, pero bueno, vamos a, fo vamos a focalizarnos. Bueno. Teníamos también los estudios epidemiológicos que salen de las, eh, de las memorias de vigilancia de la salud. Tan, eh, conocíamos nuestro absentismo gracias a las, a, a las mutuas, conocía conocíamos el tipo de patologías con las que teníamos más absentismo. Cono tenemos, todos los empleados tenemos un seguro unos seguros médicos, trabajamos con partners de salud y ...y también teníamos información de por qué iban al médico nuestros empleados... ...todo esto de forma anónima y con datos agregados... ...nunca hemos identificado a ningún empleado... ...a partir de ahí dijimos... ...bueno pues vamos a, tra vamos a trabajar en esta línea con estos datos... ...porque tenemos la, eh, porque tenemos la información... ...y creamos un plan... Eh, ...en aquel momento de promoción de la salud... ...trabajábamos muchos, taller muchos talleres dirigidos a, este, a esto que os estoy contando... Pero luego, que, que vimos? Que los talleres están muy bien, que teníamos un Fresh que tenía tres pilares, como decía antes Magdalena. Nosotros trabajamos Fresh for hair, que todo lo que tiene que ver con cardiovascular, trabajamos Fresh Mind, todo lo que tiene que ver con salud mental y salud psicosocial. Y una, un, un pilar que le llamamos Egin, que tiene que ver con, con la salud a cualquier edad, pero más bien basada en un envejecimiento saludable. Lo que pasa que en el castellano la palabra envejecimiento es feísima, entonces por eso le llamamos Egin. Le llamamos Ahí trabajamos la parte de promoción de la salud. ¿Y qué hicimos? Cuando ya nos conocíamos y sabíamos lo que pasaba, metimos dos palancas más. Trabajamos en intervención donde nos centrábamos sobre personas que realmente tenían problemas porque las habíamos detectado y el servicio médico les creaba un problema, un programa específico para ellos. Por ejemplo, eh, trabajamos mucho la salud, la salud cardiovascular. Nuestro lema es que cada persona es única. Entonces, se crea un programa específico dirigido a la persona con sus problemas, con, con sus problemas concretos. Hmm. Por otro lado, dentro de los reconocimientos médicos, hacemos un cribado porque no, bueno, estuvimos estudiando la, la OMS, las enfermedades no transmisibles, y una de las patologías que no patologías pues llamarlo de algún tipo que nos vienen es cáncer de colon o cáncer de cáncer de próstata entonces incluimos pruebas de cribado dentro de los reconocimientos médicos no queremos encontrar positivos pero bueno cuando lo encontramos lo hacemos de forma muy inicial y la evolución es muy satisfactoria mm. para... La, para me, el empleado.
1: me atrevo a decir, vamos, eh, Nancy, si creas un ranking sobre salud, eh, empresa saludable, vamos, creo que está tiene los empleados más, más longevos de, de todas las compañías, ¿no? Pero, oye, de todas formas, estamos hablando de bienestar en el caso de, de la experiencia de Fresh Program, ¿no? Orientada, como nos ha estado, algunas de, de sus programas, ojo, ¿no? A la salud, por supuesto, que tiene un abanico enorme, entiendo, de tratamiento, ¿no? Pero eh, yo me gustaría preguntaros, Ofelia, Nancy, eh, ¿Por qué? ¿por qué hay que invertir en bienestar? Es decir, eh, al final estamos hablando de empresas y las empresas tienen un objetivo, ¿no? que es tener pues, un, una eficiencia financiera, ¿no? servir a la sociedad, por supuesto, pero ser eficaces y eficientes financieramente, si no, pues no, no serían empresas. ¿no? Entonces, al final las inversiones que se hacen, en este caso de, de, para aumentar el bienestar, eh, tienen una redundancia luego en el negocio, que es lo que pues seguro que el, el CEO o la CEO dirá ¿Esto redunda en el negocio? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? Ofelia.
7: Nancy, por favor, sí.
1: O, o, na o Nancy. Nancy. Como
7: desees. No, Con gusto. Oigan, pues miren, yo voy a empezar con un ejemplo. Antes de la pandemia y después de la pandemia. A mí me encanta poner este ejemplo porque creo que antes costaba mucho trabajo convencer que a mí no me gusta esta palabra, pero, o que los líderes se convencieran de la importancia de las personas dentro de la organización. Entonces hacían sus estrategias, eh, tenían el gran comedor, que es importante, tenían, eh, a mí me sorprendían algunas empresas que ponían uñas afuera, ¿no? Para que la gente no, no tuviera que trasladarse. Había unas iniciativas súper creativas, pero llegó la pandemia y entonces, ¿qué pasó con muchos colaboradores? No tenían los recursos psicosociales para poder enfrentar las adversidades, hubo depresión, hubo suicidios, hubo personas que no sabían cómo gestionar todos los problemas en casa o todos los desafíos en casa versión versus estar presentes en el trabajo. Y, y, inclusive llegó un, un concepto, no sé si lo escuch han escuchado, que es el presentismo. no Ahora ya el problema no es el ausentismo, ahora es estás presente, pero no estás presente porque estás tan ocupado en todas las problemáticas que tienes que en realidad eso quita productividad. Entonces respondiendo directamente a la pregunta, ¿es rentable eh, enfocarte en que las personas estén bien? Por supuesto, y te, te voy a decir algo, no lo voy a decir yo, te voy a decir estudios fundamentados en, en lo que ha hecho Harvard, y lo que Harvard dice en estudios de más de 20 años es que las personas que están bien en todas sus esferas de la vida, que es la física, la mental, la espiritual, la financiera y la emocional, pues son más, 300% más innovadores, venden hasta 44% más tienen productividad hasta del 31%, eh, se quedan en las empresas hasta un 37% más y así puedo seguir, ¿no? Diciéndote todos los beneficios que tienen. Pero a mí me encanta decir que no lo digo yo, que lo dice Harvard. Por eso es que a nosotros sí nos preocupa mucho medir todo este tema de bienestar y felicidad pero de manera científica, porque estamos jugando con lo más importante de, de las empresas que son las personas. Entonces no puedes medir esto de una manera muy ambigua o sin soporte científico. Así que sí, sí es rentable, ¿no? Y yo tengo ejemplos para echar para arriba de empresas que han logrado transformar sus resultados gracias a esa
4: preocupación genuina en las personas. Amanda. Bueno, de hecho yo creo que ese es uno de los propósitos, ¿no? Que tiene precisamente el ranking, que lo que quiere visualizar y eh, que darle visibilidad a las empresas, ¿no? Cuéntanos un poco del ranking.
7: Claro que sí. Bueno, este ranking justamente busca tres cosas. Lo primero sí es reconocer a estas organizaciones que ya están haciendo bien las cosas en favor de sus colaboradores e irlas ayudando a, a que esto sea sostenible, pero tiene un, un fin más profundo. Cuando la, estas empresas salen a la luz, ¿saben qué nos ha pasado? Llegan otras y dicen, ¿qué van a medir? Y entonces cuando les decimos, estamos midiendo esto, estamos viendo qué tanta preocupación genuina tienes por tus colaboradores, cuáles son tus iniciativas, cómo lo estás manejando, de repente hay un, un estrés en las empresas y dicen, creo que no estoy haciendo lo suficiente por mi gente. Y entonces ahí estamos logrando algo superior, que es impactar positivamente y sensibilizar a las organizaciones de la importancia de, este, pues de, de medir. Pero más allá de esto, y el tercer punto es agregar mucho valor a las organizaciones. Por eso es que creamos el libro de Empresas Heroínas, porque no queremos que sea un ranking que se quede ahí, ¿no? Y te medimos y ya no. Queremos compartir las mejores iniciativas. Las empresas nos pidieron, oye, no llenan, pero queremos tener intercambio entre nosotras. Ya creamos el Club de Héroes para que entre ellas puedan intercambiar y sentirse cerca. Eh, entonces todo el valor, el reporte que les damos es un reporte súper completo y científico que permite a las empresas tomar decisiones precisas porque un aprendizaje que tuvimos es justamente lo que decía creo que Amanda, hacen tantas cosas pero no miden, justo lo que dice Magdalena, ¿no? entonces esto te permite medir si tus recursos que, o todas las iniciativas que haces realmente están teniendo impacto. Y si no, ¿en qué áreas tienen impacto y en qué no? ¿En cuáles no? Para que no estén gastando ni recursos ni energía en hacer iniciativas que no tienen un impacto. Entonces también eso creo que es una, un gran aprendizaje, ayudarles a las organizaciones a canalizar sus iniciativas y sus recursos de forma correcta, impactando de manera precisa a las, a las personas y a las áreas que se tiene que...
1: Oye, Absolutamente
7: de acuerdo. Ophelia, y
4: espera,
7: sí.
1: te iba a preguntar y ahora eh, para que amplíes un poco tu respuesta es que es un ranking de empresas heroínas entonces claro, quiero preguntar si buscar el bienestar de los empleados es una heroicidad por parte de las empresas ¿así se ve entonces o cómo? A ver.
7: Ay, fíjate Eduardo, esa pregunta ya para responder precisamente un cliente me dice, no, no estoy de acuerdo en que le llames empresas heroínas y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque todas las empresas estamos obligadas a, a cuidar a nuestra gente. Y yo le dije, tienes toda la razón, pero ¿qué crees? La realidad es otra. Entonces, aquellas empresas que, que sin sin dejar de ver el objetivo, la productividad, la rentabilidad, se se vuelcan a cuidar de verdad lo más valioso que tienen. Y, y que me perdonen, pero sí merecen ser llamadas empresas heroínas, perfecto, ¿no? y también es este, este nombre también tiene un fundamento eh, que, 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 bueno, me lo van a agradecer allá en Europa, y, y tiene mucho sustento sobre el modelo Giro de Marisa Saranova. Entonces, el modelo Giro, y bueno, el de, de Meirut, y que, que, que estamos midiendo a través de varias este, metodologías, entonces también el modelo Giro, que es Healthy and Resilient Organizations, pues tiene que ver mucho en esto, y por eso se les llama heroínas. Entonces Por esas dos
0: áreas.
1: Respuesta absolutamente fundamentada y justificada. A ver, Ophelia.
7: sí
0: complementando lo que han dicho tanto Amanda, por supuesto, y Nancy, cuando preguntas, eh, Eduardo, si es rentable invertir en felicidad, yo te contestaría con otra pregunta. ¿Sabemos cómo emprender nuestro proceso real de transformación tecnológica en esta quinta era? ¿A qué me refiero? O nos damos cuenta de lo que está pasando en la realidad en todas las compañías y nos damos cuenta que esa agilidad, esa velocidad, esa eficiencia con la que tenemos que responder no se puede hacer de cualquier modo. Y que la velocidad puede ser enemiga de generar grandes pensamientos y grandes creaciones en los momentos más importantes de nuestra compañía. O Ponemos el foco en cómo nuestra neurociencia, cómo nuestro cerebro está afectado por esa velocidad, por esa intoxicación o no vamos a poder eh, realizar este proceso de transformación. Por tanto, no es que sea rentable, es que en estos momentos, Eduardo, bueno, y todos ustedes, por favor, es absolutamente imprescindible. De hecho, mira, Eduardo, quiero compartir con, con, con ustedes una anécdota que me pasó tan lejos como la semana pasada, el, 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 la que acaba de, de ocurrir, estaba haciendo un proceso de transformación, precisamente, el desarrollo de agilidad de una importante administración pública, y uh, la mayor parte de los directivos me decían que estaban en absoluta infoxicación y en burnout que estaban quemados, agotados desde este esta aumento de la felicidad de la toma de decisiones y curiosamente lo que hice es parar absolutamente y trabajar un concepto con ellos que para mí es muy, muy cercano y limite a la felicidad un concepto de slow thinking frente al fast thinking Um, la clave para esta agilidad de la que estamos hablando hoy, eh, gracias a este congreso maravilloso que lidera Amanda año tras año y que supone un reto cada año mayor de un aprendizaje, generando esas mejores prácticas, se ha demostrado, Eduardo, que no vamos a poder hacer esa transformación con la agilidad, rapidez que necesitamos, a no ser que sepamos generar una danza entre ese pensamiento Fast y ese pensamiento slow para generar los grandes, las grandes tomas de decisiones desde esa emoción y conciencia presente, desde esa atención presente que solo se permite desde prácticas que desarrollamos dentro de este ranking y dentro de este certificado para la gestión de la felicidad de las empresas. La mayor parte de las empresas van a empezar, y algunas ya lo han hecho, a generar sus estrategias a través de la visualización una importante eh, me, eh, meditación y prácticas saludables y luego, evidentemente todo lo que tiene que ver con los procesos eh, tecnológicos, avanzarlo generar ese fast thinking pero en todo lo que tiene que ver con lo que el humano va a dejar de hacer por esa ciberesigencia por tanto, resumiendo no es que sea importante invertir en la persona y en la gestión de su felicidad, sino que va a ser crucial saber cómo ¿Cómo podemos estar en esos estados de paz para poder generar esta transformación? Que es el mayor reto que tenemos en esta nueva era.
1: Amanda.
4: Fíjate, y yo no sé si ustedes lo perciben así. Y aquí me gustaría dar paso también a la experiencia de de Mane y de, de Olga, no no sé si perciben, porque una de las cosas que nos encontramos en las organizaciones y cuando vamos a poner en marcha esa cultura de gestión del cambio es primero que cuando estamos hablando de bienestar hablamos también de productividad, es decir, vivir en ese equilibrio porque al final necesitamos que las empresas también eh, sean productivas para que sean sostenibles y poder tener este ambiente no, de, de bienestar. Y por otro lado nos encontramos, no sé si ustedes tienen esta esta experiencia, eh, yo le llamo la infelicidad de la felicidad. Es decir, eh, de alguna forma eh, tenemos que hacerlo de una forma comedida para, por un lado, que el empleado, el empleado también sea responsable y valore todos los esfuerzos que estamos haciendo. Y, por otro lado, no olvidar que nos corresponde a las empresas crear esos entornos y esos espacios de bienestar. No sé... Si desde las eh, empresas de ustedes han pensado, han debatido o no, a lo mejor no ha ocurrido.
1: Venga, Mane, eh, Olga, contadnos.
5: Bueno, yo por mi parte, eh, a ver, nuestro objetivo en MAFRE eh, efectivamente es, es incrementar esa competitividad o esa productividad, ¿no? pero siempre con el compromiso de también incrementar ese, ese bienestar. Es decir, nosotros nos basamos en eso para conseguir ese objetivo. Esta es nuestra responsabilidad eh, y nuestro compromiso también desde recursos humanos, ¿no? Siempre haciéndolo de esa manera. Eh, sí que es verdad que, bueno, uno ya, como decías, ¿no? Eh, es inconformismo porque a veces eh, tenemos muchas acciones... Eh, bueno, tenemos muchas acciones, muchos procesos, muchas medidas, un conjunto de medidas relacionadas con conciliación, igualdad, que son buenísimas, ¿no? Eh, y están muy bien, y, y, pero siempre queremos ir a más y a veces, como tú dices, eh, llegamos a un nivel de bienestar dentro de organizaciones como Mafre que, que bueno, que son muy difíciles de, 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 de mover, ¿no? Hacia arriba. Y tú dices, bueno, pero es que estoy 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 dando todo esto, pero somos un poco inconformistas y queremos más, ¿no? Bueno, pues ahí está nuestra responsabilidad, siempre trabajar hacia, hacia eso, ¿no? Y bueno, pues hacia, ese es nuestro objetivo en Bafre y ese es nuestro compromiso. Pero digamos que el foco siempre está dentro de lo que es la... La, el, el, la, el aumentar la productividad. A ver, nosotros también siempre decimos, ¿no? Eh, a través de la experiencia de, de, de nuestros empleados es como se mide nuestra empresa, es decir, nuestros clientes y, y en general nuestra sociedad nos ven a través de nuestros empleados. Entonces, cuanto mayor es el bienestar, el compromiso y la identificación con la empresa, mayor va a ser siempre... Eh, esa, es, es, ese, ese incremento de competitividad y además mejor servicio vamos a dar así que tenemos que estar comprometidos al 100% en conseguir siempre sumar a más ese bienestar dentro de nuestra compañía ¿no?
6: muy bien
1: y Olga eh, comparte con nosotros, venga
6: Vale, no, iba a compartir. Eh, simplemente fe, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mane y bueno y of Ofelia y, y mi, mi compañera. Solamente tener en, cu eh, tener en cuenta que trabajar en bienes eh, bienestar, en felicidad. Yo, yo, en la felicidad tenemos que hablarlo más, ¿eh? porque todavía no, no hemos llegado a, esa, a ese punto. Estamos en bien eh, bienestar. Eh, para, la empre para la empresa al final es productivo porque... Eh, Tra eh, trabajando en promoción estás reduciendo costes, ocu costes ocultos como el presentismo o estás, eh, estás reduciendo el asentismo, la siniestralidad. Tienes una, eh, es una palanca de retención de talento, de, de eh, captar emplea eh, empleados nuevos que te elijan a ti en lugar de elegir a otra empresa. Se fomenta el trabajo en equipo. Nosotros tenemos un reto que nos viene muy bien, que lo sacamos y les encanta a los empleados que es, es un reto de 100 días que se trabaja por equipos de siete, perso de siete personas, donde tienen que dar mínimo de 10.000 pasos al día. Eso, gene eh, eso genera un clima laboral estupendo. Y luego, eh, otro, otro vuelco para la empresa es el valor de marca. El 70% de nuestros empleados están orgullo orgullosos, nos dicen que están orgullosos y que reconocen el esfuerzo que Orange está haciendo en, en salud. Con lo cual yo creo que sí que es rentable y sí que repercute en la productividad.
1: Bueno, pues eh, ahí tenemos la experiencia del de, el bienestar organizacional. Eh, nuestras eh, invitadas lo han compartido con todos nosotros. Seguiremos hablando, por supuesto, del bienestar, pero permitidme que demos paso, porque estamos ya casi concluyendo esta última mesa de este Congreso de la Gestión del Cambio, a uno de los grandes impulsores también, en este caso, de la metodología. Siempre habéis eh, puesto de manifiesto, desde que hemos arrancado el programa, en la necesidad de medir, ¿no? Medir el resultado, es decir, medir los, la, las acciones que estamos tomando. Puede haber buenas intenciones para el cambio. Puede haber una organización fantástica que soporte todo el cambio, pero si no medimos no tenemos... Eh, al final yo creo que el trabajo no ha servido prácticamente para nada, Amanda. Por lo tanto, yo creo que hablemos un poco con el creador del de método que nos permite gestionar de una forma eficaz y sobre todo medir lo que es la gestión del cambio. Y es que se va a incorporar a nuestra mesa, siempre lo hace en el Congreso de la Gestión del Cambio, Vicente González. Él es el creador de la metodología Echenbuk de Gestión del Cambio, que es eh, bueno pues la bandera con la que el Instituto IMM pues eh, eh, acude ¿no? a ayudar a otras empresas a que entiendan que se puede ordenar, se puede eh, hacer de una manera muy eficaz ese cambio. Es eh, además el responsable de Human Change Management Institute y como siempre nos acompaña, hoy estamos muy, muy atlánticos, diría yo, ¿eh? con la presencia de Nancy y la presencia de Vicente, hoy estamos con el cambio horario y les saludamos. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Eh, buenas tardes desde Brasil. Eh, un gusto y un honor para mí estar con, con ustedes. Es que bueno ver que estamos hablando de gestión del cambio, hablando eh, de las personas, porque las compañías son hechas por personas que producen un producto, un servicio que va a ser utilizado por personas. Entonces, si no comprendemos nada respecto de personas, del bienestar de personas, cómo promover los cambios, es decir, no comprendemos muy bien cómo manejar con nuestros negocios. Oye, Gracias. Oye, Vicente,
1: Vicente eh, vamos a hablar de medición del cambio, ¿de acuerdo? Pero como te has colado en la mesa del bienestar, que ha sido interesantísimo, sí que me gustaría que hicieses alguna reflexión sobre eh, la gestión del bienestar en las organizaciones que implica, obviamente, cambios en las mismas, ¿no? Entonces, un poco desde tu óptica, desde tu experiencia, desde también la propia visión, ¿no? Aunque tanto Nancy como tú tenéis una visión, pues, transatlántica, ¿no? Desde México, Brasil, en Europa, España. Entonces, eh, pues un poco cuál es la visión tuya sobre el bienestar en las organizaciones que hemos estado comentando.
8: No, súper interesante porque el bienestar es como la salud de la organización. Pensamos muchas veces en, en bienestar de las personas, pero si tienes una organización que está con salud, con capacidad de, eh, adelante de una pandemia, por ejemplo, de un virus o de una infección, cualquier que sea, su capacidad de reaccionar va a ser mucho más alta y las compañías viven estos cambios, las presiones sociales, políticas económicas, tecnológicas de las nuevas competencias que están llegando al mercado esto implica, una compañía que tiene bienestar organizacional implica en ser antifragil o mucho más resiliente mucho más preparada para lidiar con todos los cambios futuros que van a llegar, no sabemos cuáles pero sabemos que todas las empresas van a cambiar. Algunas van a estar listas para cambiar, van a ser protagonistas de sus cambios, otras van a ser las víctimas de sus cambios, y bienestar organizacional es la base de todo esto, sin duda. Amanda.
4: Efectivamente, o sea, al final de, de hecho, eh, es una actividad recurrente del book es decir ya eh, desde el principio hay una fase que es la fase de la implementación donde se mide eh, la gestión del estrés o sea desde hace ya muchos años sabemos que el estrés tiene un impacto directo en cualquier proceso de cambio así que en, el, en ese caso Vicente yo quería aprovechar contigo dos cosas una que estamos hablando del book y de las actividades recurrentes y dos que introducimos la agilidad el Action Book to lo que nos permite es introducir, de ahí el nombre del, del Congreso de este año, gestión de cambio ágil en positivo, y dos, que el cambio ya se puede medir, porque no es que nos sirviese antes para nada, pero quizás se basaba más en percepción y ahora lo que necesitamos es el dato. Para también poder tomar decisiones. Lo que
1: decía Olga antes, permitidme, ¿no? Dice, oye, que estoy haciendo cosas, pero que no acabo de que, de que cuajen, ¿no? Y quizás se estaba todo basando en la percepción, ¿no? Y como no medíamos, pues no teníamos un poco la estadística y de dice oye, vamos a atacar por aquí, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Vicente.
8: Sin duda. Es, el lado eh, cualitativo es importante. Sin embargo, principalmente proyectos que van a involucrar bastantes personas, las partes interesadas es súper importante tener un lado cuantitativo, poder medir para gestionar. Y hoy, con todo lo que, que hemos desarrollado con eh, el ATSI Inbox Tools by INMA, es esta herramienta que nos permite, por ejemplo, acompañar varias cosas, el grado de compromiso, nostalgia, estrés, motivación, todo esto son indicadores importantísimos. Y no es solo para gestionar los cambios, pero, pero para gestionar la organización. La verdad, hoy cuando hablamos de gestión del cambio, se piensa bien, ¿qué realmente estamos hablando? Estamos hablando de gestión, porque las organizaciones están en un estado líquido de cambios simultáneos. Entonces, si estamos cambiando siempre, estamos haciendo gestión, le llamamos de gestión del cambio? Porque hay una técnica, un conjunto de buenas prácticas, de herramientas, y esta herramienta de medición, es algo nuevo, innovador, única que existe en el mercado que va a transformar totalmente la referencia para toma de decisiones de los ejecutivos, de los, de los directores de proyectos, de los profesionales de gestión del cambio de recursos humanos y va a hacer mucha diferencia para el éxito de todo tipo de programa. No importa si es de bienestar organizacional, la introducción de una reestructuración o un proceso tecnológico, la transformación digital... Cualquier que sea, hay que estar conectado con la cuestión humana y con datos y hechos es mucho más fácil la toma de decisión. ¿Qué os
1: parece, Nancy, Ofelia? Estábamos hablando, Mane y Olga nos, eh, nos han hablado de la importancia de medir, ¿no? Eh, quiere decir que al final... Eh, volvemos un poco al punto de partida dice todas las acciones que vamos a llevar a cabo bueno pues eh, sí si, se pueden medir y si no se hacen no se aprovechan yo creo que además el ranking pues sienta las bases no para que muchas empresas puedan empezar a medir cuáles su sus acciones su capacidad y su respuesta no Nancy o, bueno, solo
4: solo un sí. inciso porque además eh, eh, cuando hablamos de medir eh, medir KPIs emocionales soft y de personas. Es decir, no estamos midiendo en un proyecto el coste o el alcance, sino lo curioso de esta mesa es que ya podemos medir, eh, pues eso, KPIs emocionales, ya tenemos indicadores uh -huh. emocionales.
1: Sí, sí, hablamos de bienestar. Es decir, el bienestar no, es un, no, es, no, no, no son ceros y unos, ¿no? Es decir, es, es una cuestión no. emocional. Nancy.
7: Bueno, primero déjame darte un antecedente porque no sé si sepan, pero nos respalda una fundación que es originaria de España, que es la Fundación Mundial de Felicidad, y ellos antes de respaldarnos, el, el presidente me dijo, Nan, o sea, sí te respaldamos, pero yo quiero medir esto, ¿Cómo, ¿cómo están midiendo esto científicamente? Entonces, lo sentamos con nuestros científicos, y la verdad creo que es una de las cosas en las que estamos más orgullosas, que nos, nos eh, validaron y dijeron, wow, o sea, el proceso que ustedes están manejando es como muy exigente, y déjame decirte por qué es importante medir, porque hay, hay otros rankings que son súper buenos como Great Place to Work, pero ellos te miden al final clima laboral. Por ejemplo, ellos están midiendo credibilidad, respeto, orgullo, imparcialidad, camaradería. O sea, eso está bien medirlo porque es parte. Ellos son la, el clima laboral más grande del mundo, que así se llaman, y me encanta. Pero, ¿qué medimos nosotros en contraste? Que creo que eso es relevante. Lo que nosotros estamos midiendo es a la persona. Y creo que eso es algo bien relevante porque medimos... ¿cuáles son las exigencias que la organización hace versus cuáles son esos recursos que les da? Entonces, imagínate tener esa información de manera científica. Entonces, cuando hablamos de demandas, pues ¿Cómo es su ritmo y carga de trabajo? ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo está manejando la carga mental, la carga emocional, el tema de violencia laboral dentro de la organización? Por ejemplo, los cambios en las tareas, ¿no? A lo mejor tengo el excelente clima laboral, pero tengo una persona frustrada porque ya le cambié las tareas tres veces, o ahora tiene que hacer el trabajo de otros, ahora que hubo recortes. ¿Qué tanto tiene claridad en su, en su rol? ¿Qué piensa sobre el futuro? Todo el tema de, de doble presencia. Entonces, todo eso es súper relevante medirlo de manera científica para que las empresas entonces, imagínate, hacen un cruce de información y dicen, bueno, ahora, a ver, ¿qué estoy haciendo yo como organización para que mi colaborador esté bien manejando todos esos, todas esas categorías que les acabo de mencionar? Pues entonces... Hay recursos como eh, cómo se llevan los colegas, cómo me llevo con mi supervisor. El tema, fíjate, una de las causas bien relevantes en este ejercicio es la justicia organizacional, ¿no? Es una de las causas que hacen eh, más felices a los colaboradores, el tema de trabajo flexible, la comunicación, la colaboración y otros aspectos que nosotros medimos. Pero si no lo mides, no lo puedes mejorar. Entonces, imagínense medir estos aspectos que son, parecieran muy intangibles, por eso es que creo que es súper, súper importante que este tipo de información lo tengan las empresas, porque sí puedes encontrar el problema, pero con este tipo de análisis te puedes ir a nivel profundo a entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y ayudar de una mejor manera a tus colaboradores. Entonces, sí, es súper importante medir, pero medir de manera correcta. Y aquí mi querido Vicente y mi querida Amanda que están en temas de gestión del cambio, o sea, medir no es medir por medir, ¿no? porque yo he visto algunas, eh, es, algunos estudios que pues están bien, pero en realidad no tienen ese soporte científico. Entonces también creo que eso es súper importante.
1: Oye, ¿cómo podemos eh, medir, Vicente, esos KPIs emocionales que decía, que decía Amanda? O, o medir lo más, tú decías, eh, empresas líquidas, no pues lo más intangible, no que es la, 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 la emocionalidad de las personas. ¿Cómo se puede medir para luego sacar buenas conclusiones de gestión?
8: Eh, una cosa que es muy importante para toda la organización es que en su cultura es tener una atmósfera positiva para que las respuestas que las personas le dan, eh, no importa si cuál es el tipo de encuesta, sea siempre honesta, directa, objetiva. Eh, 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 si tenemos esta credibilidad organizacional y una encuesta que tiene realmente una base eh, que, que es resultado de estudios de aplicación de esta herramienta en, en muchas y muchas organizaciones, estamos muy seguros las preguntas van a traducir y principalmente que son preguntas que muchas veces son relacionadas, sé que la persona que está contestando no se da cuenta que si falta la verdad en una pregunta y en otra se, nos vamos a percibir entonces estas es, son técnicas que utilizamos y tenemos con esto una visión muy clara de lo que está pasando con las personas Principalmente cuando hablamos en este mundo ágil, este mundo de cambios exponenciales, eh, introducimos una variable más para las personas que es vivir en este contexto de, de imprevisibilidad, de no tener mucha seguridad psíquica de lo que va a pasar en lo, los próximos meses. Incluso en un proyecto que ya no tiene el alcance totalmente definido. Es decir, está, está desarrollando una hipótesis bajo una visión esto crea mucho estrés, que es un ejemplo que tenemos siempre que pensar, porque hoy, principalmente con la pandemia, vivimos una, una, una situación que es una, una otra pandemia de naturaleza psicológica. Y si no cuidamos de lo que está pasando con las personas, vamos a ver varias personas en, en estado de burnout, en un estado de, de apatía, de sufrimiento, de depresión. En, en, no sé no sé en España, pero en Brasil los casos de, de personas que Han eh, se quedaron enfermas fue muy grande sin duda eh, alguna es por eso
1: sin duda alguna. Bueno, pues eh, te agradecemos mucho, Vicente, que hayas, eh, como siempre, sacado unos tiempos a, con el horario cambiado, por supuesto no, sí, también, y que hayas podido estar en este cierre, en esta conclusión del eh, sexto Congreso de la Gestión del Cambio ágil y en Positivo. Nos veremos próximamente, por supuesto, Vicente, y por supuesto, muchísimas gracias a las integrantes de esta última mesa del Bienestar Organizacional. Ofelia Santiago, la CEO del Ranking Internacional de Felicidad para Europa. Escucharemos y mucho hablar de este ranking. Lo seguiremos con Atención en Capital Radio. Esteo de Santiago Consultores. Eh, Amane Sanguinetti, subdirectora de Recursos Humanos y Experiencia de Empleado en MAFRE. A Olga Novillo como responsable del programa de Empresas saludable Fresh Program del Servicio de Prevención Mancomunado de Orange aquí en España. Y a Nancy Martínez como CEO de Life 13.5, patrocinadores de este congreso y fundadora del ranking internacional de Felicidad de Empresas Heroínas. A las cuatro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Vicente también, por supuesto, y eh, os deseamos toda la suerte del mundo en la gestión más importante de las compañías, que es la gestión de su capital interno, de su capital humano, de su ecosistema de colaboradores, como dice Nancy. Gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Y nosotros, Amanda, nos vamos a ir despidiendo ya de este congreso apasionante. Qué ganas tenía, ¿eh? porque es que lo de la pandemia nos ha trastocado a todos. Pero bueno, hemos vuelto, hemos vuelto a vernos las caras, hemos vuelto a sentarnos en los estudios de Capital Radio desde esta mañana en la que hemos hablado con Matarromera, con Mafre, con Gomarco, con... ¿Qué más hemos hablado? Con Masmóvil, hemos hablado con Sangobén. Eh, con eh, ayúdame de con, con de la viuda que no nos dejemos a nadie con deals hemos hablado también con la comunidad de Madrid hemos hablado con eh, las especialistas como Marta Sevilla en Workplace eh, ¿qué, más, eh, qué más hemos hablado
4: pues hemos hablado ya por último de nuestra mesa de bienestar como bien ha dicho para cerrar este este congreso y nos faltó software del sol. Software del sol, días. con
1: sus cuatro días de jornada laboral. Bueno, pues estará en la U de Capital Radio, estará en las redes del Instituto de la Gestión del Cambio, todo eh, el conocimiento compartido. Y os dejamos con lo que es. El lema del Instituto, la sintonía de la gestión del cambio, me ha gustado mucho. ¿Y esta canción? Cuéntame.
4: Desde el segundo congreso que le hicimos y bueno, aquí está. Aquí bueno, pues aquí está.
1: Amigos, gracias por haber estado con todos nosotros en este sexto congreso de la gestión del cambio. Disfrutad mucho, cuidar a las personas que están en vuestra organización. Adiós.
3: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB. Comprar y vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en XTB.es, abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 a 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentre la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazar Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities.
2: Música y Mercados